0: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Franchise4x on Air. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x helfen wir Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Und ähm, jemand, der das schon seit vielen, vielen Jahren selber äh, macht in seinem Unternehmen, ist heute mein Gast. Lieber Frank Röbers, ähm, ja stell dich doch gerne mal unseren Hörern einmal so ein bisschen im Detail vor. Wer bist du, was machst du und ähm, was ist äh, deine Mission?
1: Ja, also ich bin 53 Jahre alt, äh, in der Hauptfunktion Vorstandsvorsitzender der Synaxon. Und die Synaxon muss man sich wie ein, eine Dachverbundgruppe für IT-Dienstleister vorstellen. Also wir haben verschiedene ja. Verbundgruppen unter unserem Dach. Da gehört zum Beispiel PC-Spezialist dazu, IT-Service-Network, it, IT Network, Synaxon IT-Partner und auch unser neues Franchise-System 101. und ähm, das ist auch etwas, womit ich mich momentan tatsächlich im Schwerpunkt beschäftige. Das heißt, also, ich verbringe schon einen großen Teil meiner Arbeitszeit mit dem Aufbau dieses neuen Franchisesystems.
0: systems mhm. Du bist ja, ähm, was ähm, IT und ähm, äh, auch Franchising angeht, eigentlich in Anführungszeichen ein alter Hase. Ähm, hast äh, Franchising, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich das äh, falsch äh, in Erinnerung habe, ähm, mit dem Franchise-System PC spezialist mal gestartet. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen was zu der Historie erzählen, wie du überhaupt zum Thema Franchising gekommen bist und äh, wie das äh, mit PC-Spezialist damals alles so war?
1: Ja, also das ist ja alles schon tierisch lange her. Ähm, ich, ich bin seit 30 Jahren in der Branche und äh, 1991 ist äh, sonaxon pc spezialist gegründet worden. Ähm, ich war zu der Zeit äh, selbstständiger IT-Dienstleister und äh, der Kern von Sonaxon war mein Lieferant. Und äh, die haben mir dann äh, damals was sehr Naheliegendes erzählt, nämlich die Branche äh, war noch im Goldrausch, die Handelsspannen waren hoch und wenn die Handelsspannen hoch sind, dann zieht das natürlich Wettbewerber an mit viel Geld. Ja. Und dann verschärfte sich der Wettbewerb, ProBis kam auf den Markt, Eskom kam auf den Markt und die Margen verfielen. Und da war die Gründungsidee von PC-Spezialist, dass es sinnvoll sein könnte, einkaufströme und Marketinggelder zusammenzulegen, um einfach durch Mengenbündung bessere Einkaufspreise zu bekommen und ein mhm. besseres Schaltvolumen bei den Zeitungen. Und das haben wir dann auch ein Jahr lang gemacht, sind also quasi als Verbundgruppe gestartet, ähm, haben dann festgestellt, dass unser eigener Laden in Bielefeld mit Abstand der erfolgreichste von allen war. Wir waren noch 26 Partner im ja. ersten Jahr. Und ähm, dann kam dann schon die Idee auf, dass wir unser erfolgreiches Konzept aus Bielefeld multiplizieren und das im Rahmen eines Business-Format-Franchises und ähm, als wir das dann den bestehenden Partnern vorgestellt haben, war die Begeisterung mäßig, äh, weil die gesagt haben, nö, also wir sind schon eigenständige Unternehmer und wir wollen nicht unter einem Markendach schlüpfen. Und dann haben wir 1991 angefangen mit branchenfremden Existenzgründern loszulegen. Ähm, das hat auf Anhieb ja. wunderbar funktioniert. Der erste Standort war München. Und wir sind dann relativ zügig gewachsen, hatten dann zum Höhepunkt 120 Standortnehmer bei PC das war 2001. Ja. Ähm, Da unsere Altpartner aber gerne weiter äh, Einkaufskonditionen über uns beziehen wollten, haben wir dann sehr, sehr schnell äh, parallel einen Einkaufsverband mit dazu gemacht. Und dann haben wir also immer Franchising und Verbundgruppe als Mitverfahren, also sehr, sehr früh Okay. Und dann ist PC-Spezialist ab 2001 in schweres Fahrwasser gekommen. Der Fachhandel ist unter Druck geraten und wir haben locker zehn Jahre gebraucht, bis wir den Schritt gewagt haben vom Händler zum Dienstleister. Haben dann so eine Doppeltransformation gemacht, die ist mittlerweile abgeschlossen. Einmal weg vom Handel hin zur Richtung Dienstleistung, weg vom vom Privatkunden hin zum gewerblichen Endkunden. Und Das Mhm. ist dann heute die Kernausrichtung von uns. Gewerbliche Endkunden bis 250 Mitarbeiter und ähm, da sind wir fokussiert auf IT-Infrastruktur. Das ist heute unser Kerngeschäft. Mm-hmm. IT-Infrastrukturbestreuung und
0: das, wenn ich es richtig gesehen habe, mit der Synaxon AG so ein bisschen als, als Dachunternehmen, ähm, mhm. als, als Aktiengesellschaft oben drüber. Und dann gibt es ähm, weiterhin noch PC-Spezialist, äh, ist, äh, ist immer noch am Start.
1: Ja, ist noch am Start, aber kein Franchisesystem. system mehr. Wir haben das Franchising ah, ja. dann irgendwann aufgegeben. Das ist jetzt ähm, ein... Marketingverbundgruppe. Also wir sind in erster Linie Marketingdienstleister für unsere heute 260 okay. Partner. Mhm. Und ähm, unsere Kernaufgabe war es in den letzten Jahren, Leads und Aufträge für über unsere Webplattform äh, zu generieren. Also mhm. wir haben bei weitem nicht mehr den Standardisierungsgrad, wie noch früher bei PC Specialist. Ähm, jeder, der mag, kann, ähm, wenn gebietfrei ist, bei uns PC Specialist Partner sein. Wenn er in der Zielgruppe unterwegs ist, die wir da äh, fokussiert bewerben, und unsere Mindestkriterien erfüllt, was Größe, Seriosität, Professionalität angeht. Aber er muss sich nicht einem sehr engen Standardisierungskatalog unterwerfen, wie wir Mhm. das früher noch gemacht
0: haben. Mhm, Okay. Ähm, Dann gibt es noch eine ähm, Synaxon-Akademie, als mhm. ähm, Schulungspart. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen und
1: beschreiben? Ja, ich glaube, um das besser zu verstehen, müssen wir ein bisschen über die Größe unserer Verbundgruppen sprechen. Ähm, wir haben in ähm, Deutschland und England zusammengenommen äh, um die 4.000 Partnerbetriebe angeschlossen in den verschiedenen Verbundgruppen, die diese Nation bietet. Ähm, und ich hoffe, dass wir so um die 20.000 Mitarbeiter in allen ähm, Anschlussbetrieben bei uns haben. Und ähm, da machte dann die Bündelung von Ausbildung ebenfalls äh, erheblich Sinn. Und dann haben wir schon vor vielen Jahren damit gestartet, ähm, spezialisiert für die Bedürfnisse unserer Partner, Fortbildungsangebote, uns äh, Verbindungs- äh Management, Führung und Organisation anzubieten. Äh, das ist mittlerweile ein bedeutender Geschäftszweig von uns. Ich schätze, dass wir so letztes Jahr um die 6.000, 7.000 Teilnehmer hatten äh, in unserer okay, Akademies- ja. Veranstaltung. Da hat Corona tatsächlich zu einem Effekt geführt, den wir so nicht erwartet haben, nämlich die Teilnehmeranzahl hat sich fast verdoppelt zum Vorjahr. Und Fortbildungsbedarf also also. ist hoch und ja, das ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil unseres Leistungspakets.
0: Dann gibt es noch ähm, iTeam ähm, als, äh, als Marke oder als Unternehmen unter dem Dach der Synaxon. Was stelle ich mir unter iTeam vor?
1: Ja, also wir haben vier Hauptleistungssäulen in der Synaxon. Das ist Einkauf, Marketing, das ist Know-how-Transfer. Wir haben eben über die Akademie gesprochen. Und die vierte Säule ist Vernetzung. Also der Erfahrungsaustausch, der in Franchise-Systemen immer als eines der wertvollsten Elemente wahrgenommen wird, ist auch für Verbundgruppen ein sehr starkes, sehr ja. wichtiges Leistungselement. Und ITeam hat tatsächlich als Kernaufgabe die Vernetzung der Partner untereinander. Das ist ein okay. Vertrauens- und Wissensnetzwerk und auch ein Businessnetzwerk äh, mit einem sehr strengen Ehrenkodex. Äh, man muss mindestens zehn Mitarbeiter haben, in einem bestimmten Geschäftsfeld unterwegs sein, sich dem Ehrenkodex unterwerfen und ähm, dann tauschen die sich dort aus. 101 ist auch Mitglied bei ITeam. Ich bin selber der Geschäftsführer der ITeam und das ist eine wirklich ähm, sehr wertschöpfende Angelegenheit für alle Beteiligten. Und wir sind auch in Deutschland am Limit. Also wir sind mit ca. 360 Partnern an der Grenze angelangt, wo wir gar nicht mehr groß weiter wachsen können.
0: Okay. Und die äh, Mitglieder, die da, in, dort teilnehmen möchten, ähm, gibt es da ein, ein, einen ein Mitgliedsbeitrag oder wie, äh, wie finanziert sich das Ganze?
1: Ja, also unser ähm, wirtschaftliches Modell ist so, dass die äh, Partner bei uns alle einen festen monatlichen Beitrag zahlen. Ja. In der Regel 179 Euro kostet eine Mitgliedschaft in einer unserer Verbundgruppen. Das variiert, je nachdem, welcher Vertragsstatus da jetzt gerade ist, aber im Schnitt sind das 179 Euro. Außer im Franchise-System 1 ähm, da haben wir eine umsatzabhängige Franchise-Gebühr drin. Mhm. Äh, ansonsten arbeiten wir mit Festgebühren.
0: Okay. Gut, dann haben wir jetzt ja auch schon 101, ähm, nee, ich habe noch eins vergessen, vorher sehe ich hier noch das IT-Service-Network, gibt es auch noch?
1: Jo, jo dann was, haben, wir so, auch, dann haben wir so gleich vollständig. Also <lacht> IT-Service-Network ist ähm, das Gegenstück zu PC-Spezialist. Also PC-Spezialist konzentriert sich in der Zielgruppe auf gewerbliche Endkunden bis zehn Arbeitsplätze. Und okay. äh, wir, wir nennen das bei uns die Soho-Kunden, äh, Small-Office, Home-Office und okay. ähm, die Zielgruppe 10 bis 250 ist scharf abgetrennt, auch von den Bedürfnissen, also ja, kann sich das so vorstellen, Infrastrukturen, die ich noch mit einer Fritzbox gut in den Griff kriege, ähm, die sind bei PC-Spezialist aufgehängt ja. und alles, wo ich schon etwas komplexere Strukturen für brauche, dann bei IT-Service-Network, ITeam und äh, bei 101, das sind dann, die verbunden.
0: Okay, dann auch mit virtuellen äh, Azure-Cloud-Servern und zwar, sowas wahrscheinlich, ne? Korrekt, korrekt. Mhm. Okay, Gut. Dann ähm, vielleicht mal äh, zu 101 selbst. Ähm, das ist sozusagen jetzt äh, die letzte ähm, neue Unternehmung unter dem äh, Synaxon-Dach. Wann äh, seid ihr damit gestartet? Ich habe ein bisschen auf der Website geforscht vorher, ähm, so als, als, äh, ja, als Laboratorium, als, äh, als Test ist es schon seit 2013 oder sowas, äh, glaube ich, aktiv. Wie ist da die Geschichte? Erzähl mal ein bisschen was zu 101.
1: Also an eins und eins kann man ganz gut verstehen, wie wir mittlerweile arbeiten. Also es gibt ja viele Unternehmen, die agile Management-Methoden auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wir haben 2012 damit auch angefangen, dass wir gesagt haben, so dieses klassische Produktmanagement, man macht 100 Prozent fertig und stellt es dann im Markt zum Test, ist riskant. Scheiternsrisiko ja, ist sehr hoch und wir fanden die Idee, früh zu scheitern und billig zu scheitern, besser als spät und teuer. Und eins ähm, und ist tatsächlich angefangen als ein Laborbetrieb für PC-Spezialisten. Also war ursprünglich okay. für Privatkunden gedacht. Und wir wollten standardisierte Dienstleistung testen und äh, unsere PC-Spezialist-Partner haben uns gebeten, das nicht unter dem Namen PC-Spezialist zu machen, weil wenn ja. wir das ähm, unter dem Namen machen und das im Netz verfügbar ist, dann erwarten die Kunden das natürlich von allen Partnern und wir hatten damals nicht nachgewiesen, dass das funktioniert, was wir dort vorhaben, also haben ja. wir uns einen Namen gegeben, 9101. Dann sind wir in Hamburg gestartet und haben dann ein paar Markthypothesen getestet. Wir wollten also schauen, sind Kunden bereit, so eine Art monatliches Abo zum Festpreis für IT-Betreuung zu buchen mhm. und haben dann Reparaturdienstleistungen noch mit Also wir haben viele Dinge ausprobiert, unter anderem monatliche Kündbarkeit, Zufriedenheitsgarantie, wer nicht zahlen will, muss es auch nicht so Und man kann dann schon festhalten, das hat nicht gut funktioniert. Also wir haben diese Dienstleistung nicht platziert bekommen und dann hat es eher durch Zufall eine Gelegenheit gegeben, das mal vor Franchise-Gebern vorzustellen. Ja. Und ähm, da hat dann eine, ein Franchise-System genau hingehört, was wir dort erzählt haben, hat sich dann bei uns gemeldet und gefragt, ob wir das nicht diese Art von Dienstleistung nicht für ihre Franchise-Partner anbieten können. Ja, super. Okay. Ja, das, das war dann Mrs. Sporty und das war dann unser erster Kunde, der nicht Privatkunde war. Ja. Und äh, da wir jetzt plötzlich in der Situation waren, bundesweit Dienstleistungen koordinieren zu müssen, haben wir diese Tätigkeit nicht von Hamburg aus gemacht, sondern von unserer Zentrale aus in Schloss Wolte mhm. und äh, haben dann äh, weitere franchise gewinnen können, ähm, dass die diese Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Äh, das lief auch wirklich gut. Ähm, und dann sind wir plötzlich auf eine neue und noch ergiebigere Goldart da gestoßen, äh, nämlich, dass diese Art von Dienstleistung perfekt auf gewerbliche Endkunden zwischen 10 und 250 PC-Arbeitsplätzen passt. Und das habe ich auch eher durch Zufall im Freundeskreis erfahren. Also bei befreundeten Unternehmen erzählt, was wir machen. Und dann haben die gesagt, unser Dienstleister, der ist so übel drauf. Und das größte Problem, was wir da haben, ist, dass ähm, der nach Zeitaufwand abrechnet und dadurch entsteht ein Interessenskonflikt. Das heißt also, der verdient an seinen eigenen Fehlern. Je komplexer und je unwartbarer er diese Infrastruktur macht, desto besser verdient er. Und ähm, dann war die Idee der Infrastrukturanalyse relativ schnell geboren, ähm, die wir dann angeboten haben. Und ähm, die Ergebnisse waren bei den ersten zehn Testkunden vernichtend. Also die die wichtigsten Handlungsfelder der IT waren alle nicht vernünftig abgedeckt. Die Backups waren nicht durch äh, waren nicht aktuell. Was verheerend ist, wenn man mal, sich mal einen Krypto-Trojaner einfängt. Ähm, ja. die, die Firewall offen wie ein Scheunentor. Äh, Patchmanagement nicht aktualisiert. Virendefinition nicht. Also voll Vollkatastrophe. Ja. Und da haben wir dann festgestellt, dass in dieser Zielgruppe äh, das Qualitätsniveau unseres Wettbewerbs grauenhaft ist. Und äh, da waren gar nicht äh, unsere Synaxon Partner mit gemeint, sondern wir sind in erster Linie auf Kunden gestoßen, die von nicht kooperierten Dienstleistern äh, bedient werden. Ja. Und ähm, da hat sich dann jetzt durch, ja, durch die zunehmende Digitalisierung die Situation ergeben, dass die Abhängigkeit von der Infrastruktur, IT Infrastruktur immer weiter steigt, die Professionalität der Kleinstdienstleister aber nicht mitgehalten hat. Mhm. Und ähm, dann haben wir erste Vermarktungstest bei uns in Ostwestfalen gemacht und haben festgestellt, äh, bei, bei vier äh, bei, bei zehn Besuchen, die wir gemacht haben, bei Kunden sind wir mit acht Aufträgen wieder rausgegangen. Und äh, es war so also sehr schnell, hier einen großen Kundenstamm aufzubauen. Und dann lag irgendwann mal die Frage nach Expansion in der Luft, wollen wir das nicht bundesweit machen? Und ähm, ich bin ein riesen Fan von Franchising, schon immer gewesen. Das ist jetzt die Chance, endlich mal wieder Franchising unter dem Dach der Synaxon zu machen. Und ähm, dann haben wir ähm, das unseren Partnern vorgestellt, den Synaxon-Partnern, haben denen gesagt, was wir vormachen, wie wir auch die ähm, die Kollisionsrisiken niedrig halten, ähm, dass die uns nicht als Wettbewerber wahrnehmen, der den Kunden wegnimmt. Also wir haben da klare Regeln aufgestellt, wie wir mhm. den Markt agieren. Haben dann von unseren Systembeiräten tatsächlich auch die Genehmigung gekriegt, die Pilotphase zu starten. Die haben wir jetzt abgeschlossen gerade. Ähm, unsere Partner haben zugestimmt, dass wir jetzt auch expandieren. Wir wollen jetzt, wir sind jetzt bei neun Standorten und wollen jetzt mit 25 Standorten pro Jahr expandieren. Und ja. ab nächstes Jahr soll die Internationalisierung starten. Das ist so in ganz groben Zügen die Geschichte hinter 1
0: Ja, muss auch sagen, vom Magenbild her und so weiter absolutes Internationalisierungspotenzial. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es sieht wirklich ja. richtig cool aus. Also der ganze Markenauftritt gefällt mir. Ich bin ja so ein alter Marketingmann. Ähm, ja. Daher gefällt mir das äh, sehr, sehr, sehr gut. Ja, ähm, wir gehen nachher noch mal gegen Ende auch noch mal vielleicht so ein bisschen äh, in die ähm, Einzelinheiten zu 1.01 für diejenigen, die sich äh, interessieren, dazu Partner zu werden. Ich würde aber vorher gerne noch, weil du auch agiles Vorgehen äh, ja so schön angesprochen hast und auch äh, dieses Thema schnell starten, früh scheitern, viel lernen. Um dann äh, über die über die Zeitachse einfach auch aus einem kleinen ja, Spin-off ein, ein erfolgreiches äh, neues äh, unter, neuen Unternehmenszweig Geschäftsmodell äh, zu entwickeln, ähm, finde ich äh, hochspannend. Ähm, liebe Hörer dazu vielleicht auch nochmal, das ist auch eins der Thema äh, der Themen, die wir bei uns in unserem äh, kostenlosen oder kostenfreien Buch ähm, Franchise 4X, digitale Transformation für Franchise-Systeme einfach umsetzen äh, genannt haben in der Überschrift. Denn äh, es geht darum, wirklich auch schnell zu starten, gerade jetzt. Und wir haben es, glaube ich, alle jetzt in den letzten Monaten gemerkt, dass wir, ähm, wenn wir nicht äh, ausreichend digitalisiert waren, nicht die Infrastruktur hatten, die gerade Frank Röbers hier so angesprochen hat, dann wurde das auf einmal in der Corona-Zeit mit Homeoffice-Arbeitsplätzen und so weiter äh, relativ schwierig und äh, hektisch. Und ähm, wer da nicht gut vorbereitet war, ich denke, das war jetzt wirklich ein, Warnschuss nochmal und da müssen wir wirklich einiges tun, habe aber auch das Gefühl, dass das erkannt wird. Frank, ich habe ähm, letztens einen ähm, Beitrag gesehen, ich glaube über, über LinkedIn war das, wo ihr auch sehr aktiv seid, also ihr nutzt auch verschiedenste Plattformen für die Kommunikation äh, von 101, auch sehr, sehr zeitgemäß, dass ihr du selber auch das Managementmodell was von Google, glaube ich, mitentwickelt wurde, OKRs, Objectives und Key Results, auch zur Unternehmenssteuerung nutzt. Wir selber haben darüber auch schon mal in einer Podcast-Folge sehr, sehr dezidiert so ein bisschen erklärt, wie genau das funktioniert. Ich würde jetzt gerne mal wirklich, weil ich jetzt hier mal jemanden habe, aus dem Franchising, in das wir ja dieses diesen Impuls reingeben wollten, der damit eigene Erfahrungen macht, mal fragen, was wann hast du dich dazu entschieden, diese ja, dieses Führungsmodell äh, einzuführen und ähm, wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Also die Idee ist durch einen IT-Partner zu uns gekommen, äh, der das für sich seit zwei Jahren schon macht und der hat einen Vortrag auf einer IT-Veranstaltung gehalten, ähm, was mich dann sofort fasziniert hat, weil äh, OKR ist für mich ein sehr leichtgewichtiges Werkzeug. Also man Mhm. muss jetzt nicht, wie bei Six Sigma, erst eine jahrelange Ausbildung hinter sich bringen. Man kann sich das eigentlich durch einfaches Lesen eines Buches selber beibringen, wie das funktioniert. Und es ähm, ist ja auch leicht zu verstehen. Also man ähm, hat ja eine strategische Zielplanung hoffentlich, also eine Vision, wo das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum stehen soll. Und das Problem ist ja, dass diese ständige Weiterentwicklung am Unternehmen oft unter die Räder gerät durch das Tagesgeschäft und ja. ähm, OKR, ähm, sorgt dafür, dass der Fokus ähm, auf der Weiterentwicklung und der Erreichung der strategischen Ziele äh, erhalten bleibt, indem man sich einfach jedes Quartal einmal fragt, was können wir schaffen in den nächsten drei Monaten, um dem Schritt, um einen Schritt weiterzukommen bei der Weiterentwicklung des Unternehmens, um die strategischen Ziele und um die Vision zu erreichen. Genau, ja. Und um viel mehr geht es ja schon gar nicht mehr. Ne? Also äh, wir könnten jetzt um ein praktisches Beispiel zu sagen, ähm, Wir haben festgestellt, um jetzt im Franchising zu wachsen, brauchen wir ein neues Schulungssystem. Der Selbststudienanteil soll erhöht werden. Dann kann ich sagen, was im nächsten Quartal, was wir da erreichen wollen. Dann einmal das qualitative Ziel. Verbesserung der Initialausbildung für die Franchise-Nehmer und versuche das jetzt in messbare Key Results zu übertragen Mhm. und ähm, dadurch, dass das ähnlich funktioniert wie Scrum, das heißt, ich habe also diese Weekly Stand-Ups, ich habe ähm, äh, einmal dieses ähm, Review, was ich einmal pro Monat, äh, einmal pro Quartal mache und äh, also das läuft ja wie eine ganz klassische agile Management-Methode eigentlich durch, Mhm. ähm, habe ich habe ich einen Fokus drauf, ich bin agil unterwegs, brauche nicht so wahnsinnig viel Ressourcen und ähm, kann mir sicher sein, ähm, dass das Unternehmen tatsächlich immer weiterarbeitet und die Strategie nicht unter die Räder des Tagesgeschäftes äh, gerät. Das hatte mich dann so fasziniert, ähm, dass wir das dann bei uns testweise mal eingeführt haben. Für zwei Quartale haben wir es getestet, letztes Jahr haben wir angefangen. Und ähm, dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt. Was waren die Erfahrungen unternehmensweit? Alle Führungskräfte haben sich dann dafür äh, ausgesprochen, das weiterzumachen. Jetzt haben wir unternehmensweites system und 101 arbeitet damit auch ähm, und auch ziemlich massiv.
0: Jetzt warst du gerade kurz weg, die Leitung war einmal ganz kurz unterbrochen, aber ich glaube, man kann das noch verstehen. Ähm, wir sind okay. hier heute über so unterwegs, nochmal zur Erläuterung. Ähm, da ist das manchmal mit den Leitungen, ähm, ja, ihr kennt es selber, auch äh, nicht so ideal, aber es war alles verständlich. Ähm, ja, ich finde auch äh, faszinierend, wenn man das äh, sozusagen dann auch wirklich in alle Bereiche hin äh, runterbricht, dass ja jeder Mitarbeiter, für seine Position sozusagen vom großen Ziel äh, für sich die kleinen Quartalsziele dann, äh, die darauf hinleiten, gesteuert von den Führungskräften auch tatsächlich ähm, einsetzen kann. Und bei Google geht es sogar so weit, dass dort auch die persönlichen Ziele äh, der Mitarbeiter auch mit betrachtet werden. Das heißt, was möchtest du eigentlich persönlich für dich erreichen? Das kann vom Thema ähm, ja, Karriere bis zum Thema, äh, wenn man mit der Führungskraft so eine Kultur hat darüber, weiß ich nicht, ich äh, habe mir vorgenommen, ich möchte äh, das und das noch lernen, weiterbilden, kann ich dafür ähm, äh, Arbeitszeit in, ähm, investieren. Ähm kann man wirklich sehr, sehr flexibel damit umgehen und eine Google-Mitarbeiterin, die Betreuerin unseres Partners Zobisburg AG hat dort auch berichtet, das geht auch teilweise so weit, dass gesagt wird, die Arbeitszeiten sind gar nicht mehr so erheblich, sondern es geht eher um die Erreichung deiner Quartalsziele. Wie du da hinkommst, ist deine Sache. Wie weit ist das bei euch gediehen mit der
1: Flexibilität? Naja, also wir haben ja schon seit langem Vertrauensarbeitszeit und Arbeitsort. Mhm. Äh, Deswegen hat uns Corona zumindest arbeitsorganisatorisch nicht besonders hart getroffen. Also den Schalter umzulegen, fiel uns dann relativ leicht. Ähm, Dass wir es dann so radikal ein Jahr lang machen mussten, Konnte man vorher auch nicht ahnen, aber es hat bei uns gut funktioniert. Das heißt also, wir haben keine Präsenzorientierung, sondern eine Ergebnisorientierung und da hilft natürlich Mhm. OKR nochmal, weil du hast ja von, diese ganzen OKRs sind ja transparent, die sind unternehmensweit öffentlich. Genau. das erzeugt Druck. Also bei meinen eigenen OKRs merke ich dann immer, oha, jetzt ist schon wieder ein Monat rum, wir müssen wirklich ja, reporten. Ne? Also ich muss gleiche Chancen,
0: gleiche Rechte für alle, ne?
1: <lacht> und dann ist plötzlich wieder Freitag, ne? Die Woche ist zu Ende und man hat nichts gemacht für seinen OKR und jeder kann es sehen. Ähm, da brauche ich keine Arbeitszeiterfassung mehr, weil äh, das ist natürlich durch die Transparenz schon druckvoll genug, da muss man eher aufpassen, dass die Organisation nicht overpaced. Und ähm, das ist ja so, als wenn du öffentlich erklärst, du willst nicht mehr rauchen. Also du stehst voll im Mhm. im Scheinwerferlicht äh, der Unternehmensöffentlichkeit und jeder kann dir beim Siegen und beim Scheitern zusehen. Ähm, Und ich glaube, das macht dieses Instrument auch so machtvoll. Und ähm, wir haben ja ähm, bei uns dann auf der einen Seite in, in, bei 101 das OKR-Board, das wird aber auch gleichzeitig harmonisiert mit dem Synaxon-OKR-Board und dann sehen ja. das halt alle. Und dass Google äh, zu der Erkenntnis gekommen ist, Arbeitszeit spielt keine Rolle, überrascht mich gar nicht. Also das äh, das Thema Arbeitszeit ist für mich weitestgehend abgeschlossen.
0: Ja, im Gegenteil. Bei Google finde ich es aber teilweise dann auch schon fast grenzwertig, weil dadurch, dass ja, ich weiß nicht, vom Wäscheservice bis zur Massage und was weiß ich, was alles vor Ort angeboten wird, die Leute bleiben einfach viel, viel länger, als du über einen normalen Acht-Stunden-Vertrag äh, die Arbeitszeit dort bekommst. Ne? Das ja, ist
1: und, ja und jetzt ist keiner mehr da. Also, ja, äh, jetzt ist aber keiner mehr da. Meine, meine Kollegin Karina ist ja heute mit dabei und hat so, ich weiß nicht, wie viele Stunden die pro Woche arbeitet. Sie verrät es mir nicht, ich, mich interessiert es aber auch nicht. Ich hoffe nur, dass das gesund ist, was sie dort macht. Und ja. äh, ansonsten sehe ich über die OKRs, über die äh, wöchentlichen Reporte, äh, wie es da vorangeht. Äh, wir, wir sind sehr zahlen- und Daten getrieben. Ähm, wir, wir haben fast alles quantifiziert bei uns ja. irgendwie, was an Arbeit zu tun ist. Und jetzt kann ich natürlich kreative Marketingarbeit äh, Zum Teil schlecht in Zahlen gießen, aber gerade jetzt die Digitalisierung hat ja die Messbarkeit vom Marketing dramatisch verbessert. Absolut. Ähm, Wozu muss ich jetzt noch die Arbeitszeit erfassen? Also ich kann dann immer nur alle Kollegen ermuntern, äh, seht zu, dass ihr gesund bleibt und äh, übertreibt es nicht. Aber ob ein Mitarbeiter für die Erreichung der Ziele 10, 20 oder 40 Stunden braucht pro Woche, ist mir dann auch relativ egal.
0: Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Äh, auch spannend, ähm, ich kann mich damals noch daran erinnern, das war, glaube ich, bei PC-Spezialist, äh, dass ihr auch sogar ein, das Franchise-Handbuch komplett als Wikisystem äh, offengestellt hattet. Ich weiß nicht, ob es ja. noch so ist, ob es noch weiter so nutzt.
1: Ähm, ist so, ja, ja. Also wir haben jetzt bei PC-Spezialist hat das Handbuch äh, an Relevanz erheblich verloren. Ähm, aber bei 101 ist das natürlich äh, unser Basis-Arbeitsinstrument. Äh, und das kann man ja auch nicht mehr ernsthaft Handbuch nennen, weil das ist ja ständig im Fluss. Ähm, da wird ja. jeden Tag dran gearbeitet an dem Ding. Und ähm, ich weiß nicht, ob das klar ist, aber wir sind ja vom Unternehmen her organisiert wie Wikipedia. Bei uns darf jeder System beteiligt, egal ob Mitarbeiter, Franchise-Partner, Zentrale, jederzeit jeden Artikel ändern, jede Regel, äh, jede Prozessbeschreibung, jede Stellenbeschreibung. Dadurch ist das Ganze ständig im Fluss. Jetzt gerade natürlich in der Aufbauphase bei 1 zu 1 ist da unglaublich Dynamik drin. Ja. Und äh, wir haben als Führungskräfte und als äh, Zentrale ein Vetorecht, ähm, das haben wir noch nie gezogen, weder bei pc spezialisten noch bei Synaxon, noch bei 101. Dieses System funktioniert wunderbar und ähm, das ist auch eine der wesentlichen Säulen unseres Unternehmens, dass wir sagen, wir sind vertrauensbasiert und wir haben auch, äh, das geht bei uns so weit, äh, dass unsere Mitarbeiter jederzeit die Regeln ändern dürfen, wenn sie glauben, dass das eine gute Idee ist.
0: Und die Selbstregulierung funktioniert, die Schwarmintelligenz Sparmentelligenz sozusagen äh, ist äh, auch etwas, ähm, auch im Buch ein bisschen was drüber geschrieben, äh, bei diesem Startup Moonshot, da haben wir es ja auch so gemacht, 48 Stunden ähm, oder 72 Stunden für eine Geschäftsmodellentwicklung mit über 100 Experten äh, in einer Schwarmintelligenz-Veranstaltung. Äh, sehr, sehr spannender Prozess, habe ich dreimal mitgemacht, aber es funktioniert tatsächlich ja. und äh, das ist hochspannend. Hier haben wir auch mal ein Praxisbeispiel dazu, lieber Frank, super. Ähm, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt... Ähm, ja, gute 25 Minuten uns, glaube ich, schon unterhalten. Etwas längerer Podcast, aber hochspannend. Da werden wir gar nichts kürzen. Ähm, dann lass uns doch nochmal vielleicht für diejenigen Hörer zum Schluss, ähm, die sagen, ja, 101, das hört sich super spannend an. Äh, das ganze Unternehmen, auch die Kultur, die dort äh, vorherrscht, die Agilität, das spricht mich an. Was äh, was muss derjenige mitbringen, der sagt, ich möchte gerne Partner bei 101 werden und äh, bei der Geschichte ähm, ja, mit aufbauen,
1: mitgestalten? Also ich fange mal damit an, was man nicht braucht. Also man muss kein Techniker sein. Mhm. Ähm, obwohl wir ein IT-Dienstleister sind, äh, spielen technische Kenntnisse eine eher untergeordnete Rolle. Mhm. Äh, natürlich sollte ich mit Begriffen wie Azure, AWS, äh, Hybrid Cloud, äh, sollte ich was anfangen können. Mhm. Aber ich muss nicht selber eine Azure-Plattform konfigurieren können. Also das ist, ist nicht wichtig. Ähm, eine Leidenschaft für IT natürlich sollte man dabei haben, aber viel, viel wichtiger als das ist, ähm, dass ich richtig Bock auf Marktbearbeitung und Vertrieb habe. Mhm. Ähm, Unsere Franchise-Partner bekommen von uns ähm, Besuchstermine äh, gelegt äh, bei potenziellen Kunden, also die machen die Kaltakquise nicht, das machen wir zentral, gehen dann raus Mhm. und ähm, wir wollen natürlich Leute haben, die in der Lage sind, mit unseren mittelständischen Kunden auf Augenhöhe zu kommunizieren und auf Augenhöhe heißt eben nicht auf technischer Ebene, das heißt, wenn derjenige eine Berufserfahrung als Führungskraft hat, hilft das sicherlich. Wenn er mal irgendwo Unternehmer gewesen ist, hilft das auch. Wenn er Vertriebserfahrung hat, hilft das. Das sind alles so Anforderungen, die wir ganz gut finden. Und dann darüber hinaus suchen wir natürlich auch nach Leuten, die Bock haben, was richtig Großes aufzubauen. Unser wirtschaftliches Modell unterstellt ein ziemlich steiles Wachstum unserer Partner. Das heißt, die sind relativ schnell in der Situation, größere Betriebe zu führen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Partner in Hamburg oder München oder in irgendeiner unserer Metropolregionen ist, dann wird er im Laufe seines Berufslebens auf über 100 Mitarbeiter irgendwann mal kommen. Ja, und okay. äh, jeder, der schon mal ein Unternehmen bis zu dieser Größenordnung aufgebaut hat, weiß, was das bedeutet. Also ich muss auch an Orga Spaß haben und äh, mhm. muss als Führungskraft natürlich auch äh, gut sein. Also wir suchen schon richtig gute Leute mit einer starken Vertriebsorientierung und Spaß an der IT. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Was muss ich ähm, von den Hardfacts äh, sozusagen mitbringen? Ähm, also Eigenkapital zum Beispiel und so weiter.
1: Investitionsvolumen ist 250.000. Das sind in erster Linie Vorfinanzierung von Anfangsverlusten. Das Geschäftsmodell braucht anderthalb Jahre, bis es rentabel ist. Dann okay. noch mit ein bisschen Puffer, weil man sagen muss, dass unser Modell relativ unriskant ist. Weil wir haben ja keine großen Mietflächen, keine Ladenlokale oder sowas. Wir haben auch nicht wirklich viele Geräte, die ein franchise braucht. Am Anfang braucht er ein Notebook und das war es eigentlich. Also, ähm, und ähm, natürlich, die Software muss er bezahlen und so. Also da ist ja, wir, wir sind ziemlich softwarelastig natürlich, das ERP-System, mhm. Ticketsystem, mhm. das kostet alles Geld. Und ähm, dann kann er da loslegen. Ähm, Eigenkapital fänden wir ganz gut, wenn er 25% Prozent dabei hat, ähm, Mhm. ist allerdings nicht zwingend. Also wir wir können sogar eigenkapitallose Gründungen unterstützen. Ähm, Das machen wir auf mehreren Wegen. Wenn einer wirklich für uns als top geeignet angesehen wird und hat einfach nur kein Geld, ähm, dann äh, besorgen wir eben einen Eigenkapitalpartner. Das sind in der Regel erfahrene IT-Partner, die eine Schwestergesellschaft mit ihm zusammengründen. Dieses Modell haben wir jetzt Sechsmal, glaube ich, äh, bei den neuen Standorten hinter uns. Okay, äh, cool. mhm. das, das funktioniert sehr gut. Äh, will er unbedingt alleine. Also wir haben auch Existenzgründer, die ohne Begleitpartner das gemacht haben im Hintergrund. Ähm, dann äh, ist es uns bis jetzt immer gelungen, das Eigenkapital auf einem Wege herbeizuführen. Also äh, Kapital ist kein Engpass bei uns.
0: Ja, sehr spannend. Und äh, ein Kompliment für die Synergienutzungen, die ihr äh, in dem gesamten Konstrukt Synaxon äh, hinbekommen habt. Das ist echt spannend. Chapeau, muss ich sagen, also eine hocheffektive, ähm, hocheffektive Arbeit, die er da leistet. Wunderbar. Ja, ähm, gibt es noch etwas, ähm, was du noch loswerden möchtest jetzt zum Schluss?
1: Nö, also ich, ich glaube fest daran, dass äh, diese Nörksson insgesamt aber gerade eins zu eins momentan äh, in paradiesischen Zeiten lebt du bist ja dem Thema Digitalisierung ziemlich vorne mit dabei, kriegst das ja mit, welche Bedeutung IT hat. Also wir sind ja nicht die Digitalisierungsberater, wir sind diejenigen, die die Infrastruktur darunter zur Verfügung stellen. Da ist eine Mordsdynamik drin. Die Technik wird immer besser, wird immer komfortabler und der Nutzen für die Kunden wird auch immer größer. Und wir sind halt in einem Markt unterwegs, der erstens dramatisch wächst, wo der Wettbewerb nicht besonders hoch ist, die großen Unternehmen lassen unsere Zielgruppe völlig in Ruhe. Also wir haben keine großen Konzerne in der Zielgruppe unterwegs. Der Wettbewerb ist im Vergleich zu vielen anderen Märkten relativ schwach. Also die Chancen sind da sehr groß. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt für Synaxon ähm, das Programm 10x in 10 ausgerufen haben. Also wir wollen unser Geschäftsvolumen in den nächsten äh, zehn Jahren verzehnfachen. Ähm, das hat auch mit erheblichen Mitarbeiteraufbau zu tun. Wir sind jetzt aktuell bei 260 Mitarbeiter. Ja. Ähm, die letzte Eingliederungsschulung, die ich vorgestern gemacht habe, da waren 36 neue Kollegen dabei. Super. Mhm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr die 300er-Marke knacken und im Laufe der nächsten zehn Jahre auf deutlich über 1.000 Mitarbeiter anwachsen werden. Ähm, weil wir auch einen Trend, den ich für das Franchise-System postuliert habe, bei uns ganz klar sehe, die Digitalisierung treibt auch die Zentralisierung voran. Das heißt also, äh, Leistungselemente, die vorher bei den Partnern waren, wandern zunehmend in die Zentrale. Ja, das sehe ich und auch so. ja. Und das äh, hat bei uns zu einem erheblichen Personalaufwuchs in den letzten Jahren geführt, aber auch glücklicherweise zu steigenden Umsätzen und Ergebnissen. Also,
0: ja, weil daher, natürlich der, der, der Partner kann sich wieder noch mehr auf das Vertriebliche äh, organisieren, was ja die Hauptaufgabe im Franchising klassischerweise ist. Ne?
1: Ja, also was wir unseren Franchise-Nehmern mittlerweile alles abnehmen, das wäre vor 20 Jahren bei PC-Spezialismus noch unvorstellbar gewesen. Also ja. wir machen die Buchhaltung zentral, wir machen die Lead-Generierung, die Personalakquise machen wir, das ist ja ein Riesenthema im IT-Markt, ja. Fachkräfte- Ah ja,
0: klar.
1: Wir, wir bilden die aus, wir die ein, wir machen das Marketing für die zentral, wir machen große Teile des Einkaufszentral. Der First und Second Level Support, also die Kundenbetreuung am Telefon, machen wir ebenfalls zentral. Wir haben einen zentralen äh, Datenpool, auf den alle zugreifen können, Zentrale und Partner. Also jeder kann alles sehen, wer macht mit welchen Kunden gerade was, was verkauft er da und was nicht. Also die Digitalisierung hat da ja auch Möglichkeiten geschaffen im Franchising, die wir jetzt natürlich alle nutzen und äh, das ist... Das sind Startbedingungen für ein Franchise-System, die sind einfach viel, viel besser als äh, beim ersten Anlauf äh, in, in äh, 1993, als wir mit PC-Spezialis angefangen haben. Deswegen wächst jetzt 101 auch schneller also und ist ja. erfolgreicher als PC-Spezialis damals gewesen. ist. Deswegen blicke ich da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft.
0: Sehr schön. Mit diesem optimistischen Ausblick in die Zukunft, finde ich, haben wir ein wunderbares Schlusswort gefunden. Ja, lieber Frank, herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, herzlichen Dank äh, für das super interessante Gespräch und äh, für den inspirierenden Podcast und genau darum geht es bei Franchise 4X, liebe Hörer, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da, abonniert äh, den Podcast, empfehlt ihn in euren Netzwerken weiter und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören ich wünsche euch und euren Franchise System ähm, maximale Erfolge für die Zukunft und wenn wir euch unterstützen können, sprecht uns einfach an und ähm, verabschiede mich und ähm, sage mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Franchise mit den äh, Netzwerkpartnern von Franchise für X Franchise machen wir hier noch nicht ähm, wünsche ich euch maximale Erfolge und freue mich aufs nächste Mal bis dann